0: You never feel Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Und zack, sind wir wieder da, um euch auf die zu gehen oder ich dir viel mehr und allen anderen auch wahrscheinlich.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Gutja. Wer sind Sie?
0: Mein Name ist Hase. Ich weiß Bescheid.
1: Kalimera, Nils, ich freue mich, dich zu sehen. Es muss Monate her sein. Ja,
0: ist es, glaube ich, auch, um ehrlich zu sein, um korrekt zu sein. Ich
1: glaube, einen Monat. Wir wollen mal nicht übertreiben. Wir wollen so lange war es nun auch nicht.
0: Ja, aber der war nötig. Das muss man noch dazu, das muss man jetzt nochmal in der Fußnote noch mal dazu sagen, aber der war nötig.
1: Der war nötig und der war auch schön. Also ich hab, also also ja, manchmal dachte ich jetzt mal ein bisschen podcasten, warum nicht, aber ich habe es auch genossen. Also ich habe war ja äh, schön Griechenland, Sommer, Sonne,
0: ich konnte es genießen. Ja, wobei wir jetzt ja auch ähm, ehrlicherweise sagen müssen, das haben wir glaube ich auch so ähm, in der letzten Podcast-Episode kommuniziert. Der Urlaub war nicht der Grund dieser Pause, Doch. sondern der Grund.
1: Also bei mir schon. Der,
0: das hast du glaube ich aber damals noch anders dargestellt. Der Grund der Pause war schlicht eine ähm, Über Belastung.
1: Was ja beim Selbstständigen ganz häufig äh, auch mit dem Urlaub zusammenhängt. Also vor dem Urlaub muss man ja die Zeit des Urlaubs praktisch vorarbeiten. Die Woche davor ist so katastrophal, dass man im Urlaub, also ich zumindest, einfach nur noch in Ohnmacht falle. Und nach dem Urlaub ist auch direkt gleich wieder ähm, 200 E-Mails beantworten, wenn man es im Urlaub nicht gemacht hat.
0: Mhm.
1: Aber ich, ähm, äh, ja, Fall Fe- mir ruhig hast du, hast, du,
0: hast du einen Auto-Reply dann laufen? Gib uns noch mal, gib uns noch mal ein paar Business-Tipps hier. Wie läuft denn das mit E-Mails im Urlaub?
1: Ich bin ganz stolz auf mich. Mein äh, Telefon, also ich hatte auch einen Laptop dabei, aber Laptop und Telefon haben die zehn Tage Griechenland äh, im Tresor gelebt. Ich habe mein Telefon Einmal am Tag, na zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, gecheckt nach E-Mails. Die wichtigsten E-Mails beantwortet, meist mit äh, Sorry, bin gerade im Urlaub, melde mich dann und dann. Ähm, aber ansonsten war das Telefon nicht am Mann und der Laptop sowieso nicht. Und das war wirklich, also die ersten zwei Tage war es noch so ein bisschen im Zug und danach war es einfach traumhaft. Und ich habe so äh, in der Anlage, wo wir waren, mal um mich rumgeguckt und 50. Also mindestens 50% Prozent aller Leute, auch im Urlaub, sind nur am Handy. Wie unangenehm. Wie wie doof. Die haben mir so leid getan. Da habe ich mir schon einen Cocktail an der Bar geholt und habe mir Leute angeguckt. War schön.
0: Ja, ja. Also ich meine, wir leiden ja alle unter dieser ähm, Handy- und iPhone-Krankheit. Aber mir mir ist es auch Also ich versuche da auch bei mir drauf zu achten. Mhm. ähm, Weil ich habe Also das das Stadtbild hier ähm, das ist so extrem. Also, das ist so, es ist, das ist so bemitleidenswert und das, das, das ist einfach so räudig. Ja, yeah, ja. Yeah. Das, es ist so räudig. Das sieht so schlimm aus. Also, es sind, es laufen nur ferngesteuerte Menschen durch die Gegend. Yeah. Und das Schlimme ist, dass die ja, dass das nicht nur ein räudiges Bild abgibt und einfach wirklich nur jämmerlich aussieht, yeah. sondern es ist auch brandgefährlich. Die, äh, wie oft ich, also, ich fahre jetzt ja mittlerweile viel mit dem Fahrrad auch durch die Gegend wieder, ne? Mhm. Und wenn ich, so und wie viele Leute man also neben rechts und links neben mir plötzlich schreien weil ne, ich also ich bin ja zügig unterwegs auf dem Fahrradweg und die glotzen halt auf ihr iPhone und rennen auf dem Fahrradweg und dann saus ich mache ich einen Schlenker um die herum saus an denen vorbei und dann erschrecken die sich so tierisch was, was ähm, und du meinst das liegt nur an der Geschwindigkeit an dem Fahrrad? Nein, das liegt da das liegt daran, dass naja gut, du wenn wenn jetzt wirklich so wenn du so ein Hollandrad äh, fährst mit 12 kmh dann fängt fällt dieser Schlenker nicht ganz so spektakulär aus, wenn du den mit 32 machst. Ne? Ja. So, aber äh, früher ist das einfach nicht passiert, weil die Leute nicht vollkommen blind auf Fahrradwegen rumgestanden haben. Ja, ne?
1: ja. Und es ist, also du, du hast es vollkommen richtig gesagt. Es ist jämmerlich. Und ich habe irgendwie auch im Urlaub kurz drüber nachgedacht, ob man sich wieder so einen alten Nokia Knochen holt. Gibt es die überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Die wirklich kaum Funktionen haben. Also die essentielle Funktion ist das Telefon und dann vielleicht noch eine WhatsApp, WhatsApp geht nicht. Ne eine, eine SMS, aber eigentlich würde ja Telefon reichen und ob man sich damit nicht doch ein bisschen Leben wieder zurückholt.
0: Ja, also ich möchte jetzt hier nicht mit der großen Gesellschaftskritik ausholen, gleich in unserer Wiedereinstiegsfolge. <lacht> aber wir haben mal dieses Gespräch ähm, äh, mit ähm, Pia geführt. Oh ja, stimmt. Und ähm, damals. Äh, Also, es es drängt sich für mich immer wieder dieses Matrix-Bild aus, auf, wo die Leute in ihrer, in dieser nährenden Blase liegen Mhm. und einfach nur an die Matrix angezapft sind und happy dabei. Mhm. Weißt du? Stimmt. Sie kriegen, sie kriegen Kalorien eingeflößt und der Kopf ist in der Matrix und so ein ganz bisschen drängt sich immer wieder dieses Bild hier ähm, auf, wenn du diese ferngesteuerten Roboter hier durch die Stadt rennen siehst. Okay,
1: Dann ist äh, mein erster Tipp äh, des Tages, probiert das mal im Urlaub. Es geht super.
0: Gibt es da nicht Studien zu? Kriegen die meisten Menschen nicht äh, tatsächlich äh, feuchte Handflächen? Also, gut ich ich glaube, es gibt so ein, so ein, so ein Digital Detox, mhm. glaube ich, kann tatsächlich zu solchen körperlichen Reaktionen führen.
1: Okay, Die hatte ich Gott sei Dank nicht. Es ging relativ gut und Am am Schluss, also ich habe es genossen. Ich habe es wirklich genossen. Okay.
0: Sehr schön. Gut, ja, das freut mich. Ja, also äh, hier war in der Zwischenzeit, du du hast jetzt gerade über Laptop und so geredet. Ich möchte noch mal ganz kurz ähm, das erste Technikthema hier einsteigen. Oh, spannend. Ja, du siehst mich jetzt hier gerade, du siehst mich gerade durch das MacBook Pro 16 Zoll. Du mich
1: auch, du mich auch.
0: (lacht) Was ich äh, ein bisschen komisch finde, dass Apple noch nicht das Problem gelöst hat für Videokonferenzen mit der Kamera. Die Kamera ist ja richtig gut geworden, ne? Mhm. Mittlerweile. Mhm. So, aber das ich muss hier trotzdem, damit ich halbwegs passabel für dich aussehe und du nicht nur das Innenleben meiner Nase sehen kannst, muss ich den Laptop auf eine Apple-Box stellen, mhm. um den so ungefähr auf Augenhöhe zu bringen, dass die Kamera. Ja. Ne? Dass, dass die das noch nicht erfunden haben, dass die sozusagen irgendwie eine Kamera haben, die später das Bild wieder gerade richtet oder so, weißt du, selbst wenn es ein bisschen von unten, dass das korrigiert wird. Können das nicht
1: die neuen iPads, haben die nicht dieses auch diesen Verfolgungsmodus äh, in den Kameras oben? Hm. Vielleicht ist das nur eine ähm, Software-Kiste. Ich dachte, die MacBook Pros
0: hätten das auch schon. Wie heißt das nochmal? Wie heißt
1: denn das? Naja, es hat so einen äh, Apple-Namen. Es ist einfach irgendwas, was sich verfolgt und ja, Ja. keine Ahnung. Das kommt äh, mit, mit dem nächsten Update.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe den den Laptop seit, der MacBook seit ungefähr acht Wochen, glaube ich, jetzt im Einsatz mhm. oder vielleicht auch seit drei Monaten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und es hat meine, meine Arbeitswelt, ich möchte sagen, auf den Kopf gestellt. Verrückt. Na, ich hatte das ja schon mal angedeutet. Ich kann, das ist der erste Laptop ever, ever, mhm. mit dem ich auf einem Sofa, in, in einem in sozusagen in einem privaten Sujet äh, sitzen kann, auf dem Sofa und sowas wie Bildbearbeitung seriös durchziehen kann. Oder mit dem ich am Küchentisch sitzen kann und äh, ja, so seriös Arbeiten erledigen kann. Das ist mir früher mit allen Laptops wahnsinnig schwer gefallen. Das hatte, glaube ich, viel mit der Monitorgröße auch zu tun. Mhm. Und auch, dass ich einfach mit so einer Arbeitsumgebung komme, ich besser so in diesen Tunnel rein. Aber jetzt mit diesem ist das gar kein Problem. Und ich ärgere mich, ärgere mich ein bisschen schwarz, ähm, dass ich äh, zwar irgendwie all-in gegangen bin, aber nicht den ganzen Weg. Das, da, das ist das. Also das ist mein Tipp an, 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 an gut, äh, also an äh, alle Hörerinnen, die gut zu tun haben. Kauft euch das 8-Terabyte-Teil.
1: Ah, tatsächlich. Du
0: äh, stößt an Grenzen jetzt schon, oder was? Ja, ich war nach vier Wochen, hat war ich bei 3,2 Terabyte voll mit aktuell laufenden Projekten und dachte so, okay, weiter bin ich jetzt, also darüber bin ich nicht gekommen, aber wenn ich nach, äh, wenn ich mir ein Ding kaufe und das nach vier Wochen zu 70 Prozent gefüllt ist, mhm. dann äh, schwarnte mir, äh, ja, also könnte sein, dass äh, eine Nummer größer doch besser gewesen wäre.
1: Mhm. Also ich hatte im Urlaub einfach ähm, aus, ähm, weil ich Schiss hatte, alle aktuellen Projekte einfach auch mitgenommen äh, in in Raw Form und so, dass ich im Prinzip ausliefern hätte können. Ähm, alles auf der internen und ich komme da nicht an Schulitäten. Also äh, ich komme da nicht an Schulitäten. Eine ganze, ganz zauberhafte Formulierung, ja, Manuel. Ich-
0: ja genau, also es ist natürlich auch, äh, da muss ich dir recht geben, es ist ein bisschen individuelles Problem. Ich, ich kann es ja mal kurz anreißen, das müssen, können wir auch nochmal die Tage vertiefen. Mhm. Ähm, bei mir hat sich das Ganze, ist also datentechnisch ist bei mir das Ganze dramatischer geworden mit dem Kauf der Z9, mhm. okay. was, ja. was zwei Gründe hat. Zum einen sind die Dateien eine Idee größer als die Z6-Dateien. Also wir reden so um die 32, 30, 32 MB pro RAW. Und während ja die, ähm, ich sag mal, die Auslösezahl vom Wechsel von Spiegel zu Spiegellos sich wahrscheinlich f- bei den meisten verdoppelt haben mhm, wird, mhm. ist die dadurch, dass die Z9 überhaupt keinen Auslöser mehr, also keinen Shutter mehr hat und das auch so und, und die so schnell wegspeichert und du hast ja auch keinen Blackout und kein gar nichts mehr, bis würde ich mal sagen, kommen dann noch mal 30 Prozent mehr Auslösungen dazu. Mhm, okay. Ja. Das heißt, noch mehr Fotos mit einer noch größeren Datenmenge mhm. führt zu einfach Hochzeit bedeutet bei mir, ähm, im Augenblick, also acht Stunden Hochzeit, ich sag mal, acht bis zehntausend Raws. Ja, okay.
1: Da bist du mehr als, äh, bei mehr als doppelt so vielen Bildern. Also, nach acht Stunden Hochzeit mache ich mit drei, drei bis viertausend Bildern.
0: Und die, ähm, was allerdings, Also das erfordert einen enorm hohen Speicherplatz auf den Festplatten, weil ich ja auch die Hochzeiten, keine Ahnung, ich gebe die dann nach drei oder vier Wochen ab, Mhm. aber ich behalte die auch nochmal gerne drei Wochen auf dem Desktop Mhm. die Originale und, und 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 würde die jetzt erst quasi äh, aussortierte würde ich erst löschen und die äh, die anderen die Hochzeit archivieren wenn ich wirklich das Gefühl habe okay jetzt ist die Rechnung ist gezahlt es kam f- ein positiv Feedback es kam keine Rückfragen mehr nach drei Wochen dann würde ich sagen okay jetzt können wir ins Archiv und löschen mhm. aber so lange behalte ich dann noch wirklich alles auf dem auf dem Laptop ja okay ähm, nee, was nee, was ich sagen wollte ist äh, dass ich bei mir also so erschütternd die äh, Anzahl der Auslösungen ist, die vor allen Dingen durch die Z9 hervorgerufen werden. Ähm, erstaunlicherweise ist, der, ist der, ähm, der Mehraufwand zum Beispiel bei der Bildauswahl, der ist nicht da. Weil diese diese Mehrbilder, die ich habe, das ist immer so, ich habe früher, keine Ahnung, du hast ja irgendwie, wenn du ein Foto machst, ich denke dann immer quasi in Szenen, weißt du, ich habe jetzt diese Szene, 85 mm, zwei Leute unterhalten sich, das ist jetzt eine Szene für mich. Mhm. Und habe ich vielleicht früher, habe ich glaube ich drei Fotos gemacht pro Szene, dass ich dann, ne, dass ich sicher sein oder gehofft habe, dass auf jeden Fall äh, einer die Augen aufhat oder so, dass das so ein Vernünftiges von dreien dabei ist. Und mit der Z9, weil die so halt so super flüssig ist, würde ich sagen, habe ich aus jeder Szene hinterher acht Bilder. So, aber aus diesen acht, das eine rausfiltern, das dauert also im Prinzip genauso lange wie eins aus drei rausfiltern. Ähm, Dementsprechend ist der, was dann hinterher kommt, also dieses Runterdampfen von 10.000 auf äh, 700, das das ist in anderthalb Stunden erledigt. Ist eigentlich prädestiniert ja, für
1: eine KI, ne? Und gibt es ja auch schon. Ja.
0: Gibt es schon. Und ich bin da ich bin da auch gerade am Experimentieren. Oh. Als ob wir uns abgesprochen hätten.
1: Und äh, schon Fazit? Oder wollen wir damit vielleicht noch... Äh, die, nee, noch kein na, Fazit. Dann ich, werden ich, wir das später ansprechen.
0: Ich, möchte ich noch kein Fazit äh, zu abgeben. Ich
1: äh, könnte auch äh, direkt noch ein Technikthema ranhängen. Ja, bitte. Ich... Aber in, in der Zeit, wo ich jetzt so wenig über Fotografie mit dir sprechen konnte, ähm, äh, eine Kamera äh, ein bisschen beobachtet, die mich irgendwie sofort wieder angesprochen hat. Das geht mir bei dieser Marke immer so. Und zwar ist es die neue Hasselblad, die X2D 100C. Hast du die gesehen?
0: Warte, ich muss es googeln. Ja. Nein, habe ich jetzt bewusst nicht wahrgenommen. Okay. Es ist X was X2D? Ja,
1: X2D 100C. Ähm, und es ist wie jedes Mal, es ist wie jedes Mal bei Hasselblatt, ähm, die ähm, catchen mich immer. Ich habe sofort und so geht es mir bei Leica zum Beispiel gar nicht, aber bei Hasselblatt geht es mir immer so, dass ich denke, wow, die ist mal wirklich schön und ähm, die äh, spricht mich wirklich an und die hätte ich wirklich gerne. Und dann habe ich mir natürlich die üblichen YouTube-Videos angeguckt und dachte, ach teuer, ja, super teuer und am Ende im Augenblick gibt es drei Objektive, also drei neue Objektive, es gibt noch alte Objektive für die und man wäre so knapp unter 20.000 oder ziemlich genau bei 20.000 Euro, wahnsinnig viel Geld, aber meine Güte, das ist ein, ein geiles Mittelformat und wenn sie das kann, ähm, was sie verspricht, dann ach wäre das nicht schön und ich habe mir das alles ausgemalt, wofür man das nehmen kann und und so weiter und die haben eine Sache drin, die ich genial finde, die hätte ich gerne auch in jeder ähm anderen Kamera, die ich habe, die haben tatsächlich eine 1 ähm, ein Terabyte Festplatte verbaut
0: in der Kamera, was ich genial finde. Was ähm, Du hast dich ja offenbar mit dieser Kamera noch ein bisschen tiefer auseinandergesetzt. Was mich jetzt mal interessi- als erstes interessieren würde, ist, äh, was für ein Mittelformat das ist. Also ob das ein echtes, also wirklich ein... Na, es
1: ist, glaube ich, wieder ein etwas verkleinertes. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz genau die äh, Sensormaße im Kopf, aber ich meine, es ist nicht... Ähm, Nicht so groß wie ein normales analoges.
0: Ja, Ja. weil ich meine, ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe auch jetzt, äh, unabhängig davon, wie die die Kamera jetzt konkret aussieht, habe ich immer äh, den Wunsch, nochmal Mittelformat zu haben. Mhm. Weil ich halt einfach, das sieht man hier, meine ich auch an einem der Beispielfotos, da geht eine Frau über so einen Zebrastreifen in, vermutlich in New York oder so. Und die einfach diese Lichtschattenübergänge und wie die, wie du schon, in diesem Foto sehe ich eigentlich schon, was da für eine Dynamik drin ist.
1: Das sagen, ja, also das sagt jedes YouTube-Video, dass die Dynamik unfassbar sein soll bei der Kamera.
0: Ja. Aber am Ende
1: hast du wieder eine Kamera, die im Prinzip zu den normalen, heutigen, Spiegelrefle- Spiegelreflex äh, spiegellosen, modernen, spiegellosen Kameras hat diese Kamera im Prinzip keinen Autofokus, also keinen, den du gerne benutzen möchtest. Ja. Und das für eine Kamera dieser Preisklasse, wenn du da irgendwie wieder ähm, rumfuhrwerkst, ich weiß, ähm, ich glaube nicht, dass man glücklich wird. Und dann ist es eine Kamera aus diesem Jahr und sie haben kein Video verbaut. Jetzt kann man sagen, okay, ist eine Vogelkamera, aber wäre es nicht auch großartig, mit diesem Sensor und dieser Dynamik dann zu, zu filmen, auf dem, auf dem großen Sensor, haben sie einfach rausgelassen. Ähm, also ich bin mittlerweile wieder weg, aber ich wollte nur sagen, dass ich mich eigentlich in diese Kamera schon sehr verliebt habe. Ähm, ich würde sie mir, glaube ich, immer noch leihen, äh, vielleicht macht das Kalomet, ich muss mal nachfragen, ja.
0: Ja, also ich kann das gut verstehen, aber wahrscheinlich ist es müssen wir uns darauf einstellen. Ähm, Mittelformat ist und bleibt Nischenformat. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, wer der klassische Mittelformatkunde. Also ich habe eine Vorstellung, wer der klassische Mittelformatkunde ist. Ich weiß bloß nicht äh, genau, warum. Ja. Also ich glaube, dass Werbe- Werbefotografen also und und viel so Editor- die große editorial Sachen machen, dass die gerne mit Mittelformat fotografieren. glaube mhm. ich auch. Ähm, Ich weiß allerdings nicht, ob die das machen, weil sie es können oder weil die technischen Anforderungen der Auftraggeber, also Redaktionen oder äh, Agenturen, ob die auch Mittelformat äh, zwingend erforderlich machen. Da bin ich mir immer nicht so so ganz sicher. Oder ob es unter den Werbefotografen, weiß ich nicht, einfach auch ein bisschen Liebhaberei ist und einfach, weil die Budgets so hoch sind, das wir machen es, weil wir es können. Ich glaube,
1: es ja, ist, glaube ich, ein Zwischending, ne? Also, wenn du ein Set aufgebaut hast, was, weiß ich nicht, 40 50.000 Euro kostet im Aufbau und du kommst dann mit einer Kamera, die 40 Megapixel hat und machst dieses eine Bild, wo du, wo du halt, wo es auf Autofokus überhaupt nicht ankommt, sondern du, du fotografierst die Szene im Prinzip ab, die, die da aufgebaut ist, was ja, wer weiß, wie lange das noch passiert. Das wird ja immer mehr gerendert und immer mehr, ähm, ähm, ein KI, äh, du weißt wovon ich. Aber wenn du halt dieses Set vor der Nase hast, dann macht es natürlich total Sinn, eine wahnsinnig hochauflösende Kamera zu nehmen, die auch so viel Dynamik hat, dass du in dem in dem RAW alle Möglichkeiten dann später hast. Und dann spielt es halt auch keine Geige mehr, ähm, wie teuer die Kamera ist. Und da glaube ich weniger, dass es Liebhaberei ist, sondern einfach die Szene, die da steht, bestmöglich
0: abzufotografieren. Genau, also Liebhaberei glaube ich auch nicht, dass es pure Liebhaberei ist, aber äh, am Ende müssen wir ja, muss auch oder hat wahrscheinlich auch ein Werbefotograf den Wunsch, gut zu wirtschaften. Mhm. Und wenn wenn er, wenn, wenn er zu dem Schluss kommt, ich kann den, ich kann das gleiche Ergebnis, also ich kann den Kunden genauso glücklich machen, mit einer Kamera, die mich, äh, mit Objektiv irgendwie 6000 Euro kostet, im Vergleich zu, äh, vielleicht nicht Hasselblatt, sondern mit einer Phase One, mit dem und dem Back, und dann, und die kostet aber 60.000 dann, mhm. dann überlegt er sich das vielleicht auch. Ob ist das jetzt nötig? Ja. Das Auf der anderen Seite glaube ich, oder, ähm, hab das zumindest früher war das so, dass bei großen Produktionen, ähm, dass da die die Kamera Miete häufig war es dann eine Miete. Wenn man sie besitzt, kann man sie sicher ja von sich selber quasi mieten. Mhm. Ähm, dass die das ist einfach eine feste Position ist, die einfach immer durchgereicht wird sofort an den Kunden. Ne? So dann ist es dann ist es am Ende egal. Dann kann es sich sogar dann kann es sich ja sogar unternehmerisch wieder lohnen, die Kamera selber zu besitzen, weil man sie sich dann halt selber vermieten kann. Ne? Ja.
1: Schön. Also, ja. die Gut, so. Aber die Idee mit der Festplatte, äh, auch in der Größe finde ich, ähm, gehört übernommen.
0: Naja, also, ich meine, DJI hat es ja gemacht in der, selbst in der kleinen Mini 3, die mhm. ich jetzt ja habe, für 999 Euro. Mhm. Selbst die hat ja einen kleinen internen Speicher, was total super ist, weil so eine kleine Micro SD, das kann man ja schon mal verbummeln irgendwie, ne? Oder vergessen. Oder, das meine ich damit. <lacht>
1: genau das genau das da ist
0: man dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite ich habe übrigens die äh, auch in der Zeit in der wir jetzt nicht gesprochen haben ich habe droniert wie ein Weltmeister sage ich dir ja schön also ich habe da ja überhaupt keine Hemmung mehr ne mittlerweile ist das so diese und das mache ich nur bei der Mini 3 ich starte und lande die kann die jetzt mit, starten und landen außer Hand. Mhm. Ne, also ich angeber ich, ich stelle die jetzt nee es, es, es hat nicht was mit angeber zu tun sondern <lacht> Ähm, du bist dadurch schneller, A. Ah? Mhm. Also noch schneller. Die, Du bist ja mit der Mini 3 schon super schnell, weil die so klein und das alles super super funktioniert. Du bist noch schneller und du musst jetzt nicht, ähm, wenn du die Flügel aufgeklappt hast, auf den Boden gucken, ach nee, hier ist das krass zu hoch, ah, hier liegen zu viel da, das ist alles doof. Sondern du stehst einfach, machst den Motor an, schmeißt ihn in die Luft und dann ist die weg.
1: Du hast sie sozusagen permanent jetzt in der Hand.
0: Nein. Nur. <lacht> Nur, aber ein, ein, zwei Mal am Tag hole ich, ich habe jetzt immer auf jeder Hochzeit ein Nachtfoto gemacht von der Location. Ich habe auch keine Skrupel mehr nachts zu fliegen. Mhm. Und ähm, tagsüber habe ich ja meistens auch noch eins gemacht.
1: Herrlich, 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 herrlich. Ich hatte ähm ich weiß nicht, ob es die äh, letzte Sendung war oder vorletzte Sendung, hatte ich ja nochmal kurz äh, gemeckert über deutsche Hochzeiten und äh, die Begeisterungsfähigkeit. Und natürlich hatte ich direkt im Anschluss eine, eine Hochzeit, eine, eine Hochzeit hier, ich gleich bei dir, um die Ecke in Berlin und die war so außergewöhnlich schwungvoll, ähm, wie ich es auch davor noch nie hatte und ich habe mich wieder so ertappt gefühlt. Also Deutsche haben es doch noch drauf, die haben nachmittags beim Kaffee und Kuchen ohne Übertreibung anderthalb Stunden Getanzt. Und zwar die ganze Gesellschaft. Mhm. In einer brachialen Hitze, in der vollen Sonne. Die waren alle danach im Prinzip reif für die Dusche. Es war so herrlich, es war Live-Musik und die haben einfach nicht Kuchen gegessen, sondern getanzt. Demnach hatte ich die ganzen Partybilder schon nachmittags. Das, das bei einer deutschen Hochzeit das hatte ich auch noch nie. War sehr erfrischend.
0: Ja, also ich habe, wir kommen jetzt hier wirklich auch schon wieder, weil das, das ist das immer das Problem, wenn wir lange nicht gesprochen haben, dann arbeiten wir hier. Wird eine lange Sendung. <lacht> Einmal durch die ganze Themenwelt durch. Ich habe auch einen äh, unheimlich Spaß gehabt an Hochzeiten jetzt in, in den letzten Wochen. Ähm, da war auch eine Highlight-Hochzeit in der Toskana dabei. Das war auch mein erstes Mal äh, in der Toskana. Mm, du Kann ich gleich nochmal kann ich gleich noch, mal, kann ich gleich noch mal was zu sagen? Mhm. Ähm, ob sich das, ob, ob das was bringt oder nicht? <lacht> Aber auch die äh, Hochzeiten hier in, in Deutschland und in der Umgebung haben mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Siehst du? Ich weiß, ich weiß aber gar nicht, woran es liegt, sondern einfach, ich hatte jetzt, es gibt ja, es weiß, es gab immer Jahre, da fiel es mir leichter, fiel es mir schwerer. Dieses Jahr fiel es mir unheimlich leicht. Ähm, ich hatte allerdings auch eine, weiß ich nicht, wieder so ein so ein Gefühl einer 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 ähm, guten Routine. Mhm. Weißt du, ich habe auch mal erzählt, dass ich, dass ich das Gefühl sehr gut kenne, zu einer Hochzeit hinzufahren und echt äh, ba- wirklich Bauchschmerzen zu haben. Und nochmal, nochmal schnell auf Toilette und nochmal schnell auf Toilette, weil ich irgendwie nervös war, weil ich da immer so, oh, weißt du, hoffentlich wird man da freundlich aufgenommen, hoffentlich sind einem, hoffentlich wird das was und oh, mit dem Wetter und so. Und d- d- dieses Jahr habe ich das irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich konnte das irgendwie ablegen und ähm, konnte mich sozusagen mit einem mit einem sehr großen, ähm, im Positiven, mit einem großen Selbstbewusstsein in diese Hochzeiten reingehen.
1: Mhm. Wie viel hattest du? Und,
0: ehrlich gesagt gar nicht so viele. Ich glaube 10 oder 12. Liegt höchstwahrscheinlich aber auch
1: daran. Also ich glaube, das ist, das ist natürlich eine super angenehme Zahl. Dann hat man ja, weiß ich nicht, pro Monat zwei oder sowas. Da lachen jetzt äh, manche äh, reinen Hochzeitsfotografen drüber, aber ich glaube, da macht, das ist der, 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 da, da hat man Spaß an den Hochzeiten. Alles, was drüber ist, ab, sagen wir mal, bis 20 macht Spaß, danach wird es einfach auch Sehr. schnell harte Arbeit und äh, schnell Hustle. Hm.
0: Ich habe übrigens, äh, du hast, hast ich meine, du hast neulich das gleiche äh, Problemchen gehabt. Mhm. Ich bin, ähm, mit Ines und Familie zu einer Hochzeit gefahren. Mhm. Die äh, Hochzeit kam auch über Ines, das ist irgendwie eine alte Reiterfreundin oder so von ihr. die äh, Und denen war der Fotograf abgesprungen oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Mhm. Und dann haben die gesagt, ach, dann kommt aber doch alle auf jeden Fall und dann feiert ihr mit und so und so. Und ähm, naja, also auf jeden Fall äh, sind wir nach Neuruppin gefahren. Das sind anderthalb Stunden von hier. Mhm. Stunde, 50. Stunde 50 ruft Ines Stunde gerade. 50, ja. Sie weiß es ganz genau, weil sie die Strecke nämlich mehrmals gefahren ist. Nämlich, als, just als wir dort auf den Hof gefahren sind, äh, habe ich gesagt: so, Du, ich muss mal die Braut fangen. Ich glaube, die haben eine Fotobooth gebucht. <lacht> ich habe aber gar keine dabei. Es fiel mir in, also wirklich, in, in dem Augenblick, wo wir auf diesen Schotterparkplatz rollen, denke ich so, Fotobooth. Ja,
1: oh, oh. Aber immerhin.
0: Immer noch eingefallen. So, und,
1: äh, das, äh,
0: dann, ja, dann, ja, was aber dazu führte, dass ich, äh, also ich habe dann die Braut angerufen, ich wusste nicht, wo sie ist und dann habe ich sie angerufen und gesagt, so, du, eine Frage vorab, Hat, hattet ihr eigentlich eine Fotobuße? Nee, ne? Doch, sicher, ja, ja. Das wär, äh, wir freuen uns auch schon, wir haben auch ganz viele Sachen dafür gekauft und so, das wird toll. Also, ah ja, prima. Ähm, gut. Kein Problem, also die ist ab, ab 17 Uhr, ist die da, gar kein, alles wie geplant. Dann bin ich zu Ines hingereinander, Ines, das tut mir ganz schrecklich leid, ich weiß nicht, wie ich es wieder gut machen will, aber du müsstest jetzt bitte, während die Trauung in der Kirche ist, könntest du mal kurz nach Berlin fahren mit äh, Paula zusammen vielleicht? Also Ines hat äh, kurz um kurz um eigentlich, wie viel? Sechs Stunden im Auto verbracht an dem Tag. Ja. Also sie war so gut und hat die... Äh, Fotobus dran geholt und sich damit natürlich den kompletten Erlös äh, dieser dieser miete auch verdient. Waren denn alle Akkus geladen? war das da ey da war überhaupt nichts da war überhaupt nicht diese, diese Fotobooth die stand hier seit einem halben Jahr unangetastet. ich glaube die kam zurück von irgendeinem Bildpoeten oder so und ich habe ich habe die vor Ort ausgepackt also ich habe noch so im also ich war ja in der Trauung und ich hatte wirklich da war noch irgendwie weißt du wird Gratulation fotografiert und so und ich bin dann noch mit einem Ohr am Telefon und kannst du noch schnell auf der Fensterbank gucken nur sicherheitshalber und bring mal noch dies Kabel mit und jenes Kabel ich war richtig ähm, ich war richtig angespannt, weil ich ja Ja, ja, das kennt diese nicht, Und man, ja? Muss,
1: ähm, man muss natürlich und auch das Event noch anlegen.
0: Ja, ja, so. <lacht> Kannst du dich erinnern, dass ich dich einmal angerufen habe, als du in, äh, im Urlaub gewesen bist? Ich habe irgendwann am vierten oder fünften Tag, Urlaubstag von dir habe ich dich abends angerufen. Ja. Du bist rangegangen und da hast du, glaube ich, gesagt, oder du irgendwie, ich bin gerade beim Essen, ich kann gerade nicht. Und da habe ich dann nur gesagt, ja, dann ist es auch egal. <lacht> Ich wollte nämlich von dir, wollte dich fragen, ob du mir mal kurz ein Event anlegen kannst. Ich habe es nämlich übers iPhone nicht hingekriegt.
1: Oh, und wie habt ihr das dann gelöst? Ist Ines nochmal nach Berlin und hat es am Rechner dann angelegt?
0: Nein, die, das hat die in ihrem Leben noch nicht gemacht. Ich hätte ihr das erklären müssen über das Telefon, während ich wirklich eine stressige Hochzeit fotografiere. Das, das, hey, so, kurzum und ganz großes Shoutout an Akadi. Oh, Ich habe Arkadi angerufen und habe gesagt, so, der war allerdings im Urlaub. <lacht>
1: Aber er ist rangegangen. Und,
0: aber er ist rangegangen. Ich habe ihm auch <lacht> hinterher gesagt: Akadi, größte, den größten Fehler, den du gemacht hast, ne, ist, dass du mir mal deine irgendwann mal deine, Telefo- deine Handynummer gegeben hast. Ich habe dir dann natürlich an dem Nachmittag nicht mehr in Ruhe gelassen. Ne? Aber der hat der hat echt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und quasi über sein Fotobooth Office, Office in Berlin, ich habe ein 1A Preset bekommen mit deren Namen gebrandet, viel schöner als wir das machen übrigens, also es war wirklich, das war, das, ich, hab, ich konnte mich da mit seinem Account einloggen, das war alles wirklich wie, wie gemalt. Also sehr wie schön, gemalt. sehr schön,
1: was hast du dir denn als Dankeschön überlegt?
0: Ich habe beim Weinhändler meines Vertrauens ihm eine eine üppige Kiste mal zukommen lassen. Ja,
1: wenigstens das. Shoutout, Arkadi, bester Mann.
0: Ja. Ah, wirklich. Das war, also wenn der nicht da gewesen wäre, dann hätte ich, ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch. Kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ah, Und warum? Ja, nee. Warum? Weil ich, weil, 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 es war einfach so unfassbar viel zu tun. Und wenn du ein Jahr lang keine Buchung für eine Fotoboot hast, mhm. Dann, dann, dann ist das nicht, ähm, also dass man das jetzt nicht jedes Wochenende hat und in so einer 100% Routine drin ist, okay, na nachvollziehbar. Aber ich hatte darin überhaupt keine Routine mehr, sondern dieses dieses Thema Fotobooth, das kam in meiner Welt überhaupt nicht mehr vor. Mhm. Na? Ja. Ah, ganz böses
1: Faul. Also wieder aus dem, aus dem aus der Preisliste rausnehmen
0: Foto Fotos. <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht. Ich weiß es ja. doch auch nicht.
1: Äh, wenn wir bei Hochzeitsanekdoten sind, ähm <lacht> 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 ja. es ist jetzt glaube ich, ich weiß ich nicht, ja, muss ja auch in dem Zeitraum gewesen sein, ich war in Panko in dem Standesamt, du weißt, großes rotes Gebäude.
0: Ja, ja. kenne ich
1: und ähm, wie ähm, ich hatte mein Paar war unten noch in der Anmeldung und ähm, ich stand da, das ist im Erdgeschoss und es kam gerade eine Hochzeit von oben raus und äh, oh nee, ich Quatsch, das ist ja alles auf einer Etage Naja, auf jeden Fall stand da eine ganze Hochzeitsgesellschaft mit ihrem Fotografen und die hatten sich aufgebaut zum Gruppenbild im Standesamt Die haben da innen drin so vier, fünf Stufen und der Fotograf stand vor ihnen und er hat angefangen Und ich musste es beobachten die ganze Zeit. Ich konnte nicht anders. Es ist jetzt ein bisschen Lästerei, aber es geht nicht anders. Ähm, Der hat die alle aufgebaut, drapiert, sehr, sehr fein, sehr, sehr ordentlich. Da war ich schon beeindruckt, weil ich mache das nie so. Ähm, Die standen alle super da und dann hat er gesagt, so und jetzt müsst ihr einen kurzen Moment warten. Und dann hat er angefangen, ähm, ein Stativ, zwei Stative aufzubauen, ähm, Blitze aufzubauen, Schirme aufzubauen. Während die da alle standen und dann hat er angefangen Probeblitzen das Ganze ohne Übertreibung hat eine Viertelstunde gedauert bis 20 Minuten, während die wirklich 20 Minuten an Ort und Stelle standen, das war vom vom Timing her, also das war unfassbar, dass man es erstens, warum blitzt man das? Okay, kann man drüber streiten, gibt sicherlich das, wenn es gut geblitzt ist, das etwas bessere Bild, aber dass man das den Arsch in der Hose hat, diese Gesellschaft von 30, 35, 40 Mann so lange da stehen zu lassen und vor denen genüsslich sein Licht aufzubauen, das hat das hat, also das, ich war so fasziniert. Ich habe in der Zeit kaum ein Bild gemacht von meiner Gesellschaft, weil ich so fasziniert war von dem, wie was man für einen Arsch in der Hose
0: haben muss. Ja, das würde ich übrigens nicht betiteln als Arsch in der Hose, sondern das ist die Abstinenz von Empathie. <lacht> so würde ich das. Nicht. Ja, höchstwahrscheinlich ist
1: es das eher. Ja.
0: Also ich wäre, <lacht> wär, wäre ich dort bräutigam, ich wäre wär wahrscheinlich ausgeflippt. <lacht> Abbruch. Die waren, äh, so ein Quatsch machen wir hier.
1: Wahnsinnig geduldig, wahnsinnig geduldig. (lacht) Ja, ganz faszinierend.
0: Ja, ähm, ich wollte noch ganz kurz einmal, äh, die, die, ähm, einen Blick hinter die Kulissen der, ähm, toskanischen Hochzeit. Oh,
1: oh ja. Das, äh, Destination Wedding Photographer.
0: Es hat lange Zeit. Es hat jetzt ja wirklich lange gedauert, bis ich mal das ähm, Glück, Privileg, wie auch immer hatte, einmal in die Toskana zu fahren mhm. zu Hochzeiten. Ich sage das deshalb, weil die Toskana ja so eine Art ist ja ein, äh, ein Standard ja. eigentlich. In der, also für Hochzeiten. Toskana, Malediven und Island ein Standard. Naja. Ja, aber Toskana ist, eigentlich ist, ist Toskana so ein bisschen, für, zumindest in meiner Welt, ist so ein bisschen Sinnbild. So das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Destination denke, so Europa, denke ich sofort, okay, heiraten in der Toskana. Mhm. So ganz, ganz typische Sache eigentlich. So, jetzt hatte ich endlich dieses große Glück. Und ich muss sagen, die Toskana genießt diesen Ruf zurecht. Mhm. Absolut, das Ding, also das ist da, das ist da wie gemalt. Das ist alles wie gemalt und das Licht, wenn die Sonne erstmal einen Winkel erreicht hat, ne? mhm. Alter, das ist einfach, das ist was anderes. Das also an einem an einem, ich sag mal, normalen Sommertag, da, da kommt so eine so eine ähm, so eine goldene Oktobersonne um 17 Uhr, kann dort nicht gegen eine 16 Uhr Toskana-Sonne anstinken. Das, also das ist einfach wirklich, das ist ein, das ist Licht aus einer anderen Welt.
1: Ähm, besonders
0: warm? Oder wie muss ich mir das? Schon, ne? Weiß ich nicht. Kann ich dir kann man auch nicht beschreiben. Also es ist sehr warm, die steht sehr tief. Du hast natürlich dort nicht wie in Berlin überall Gebäude und um das, das blockiert wird, sondern es ist einfach ein Licht von enorm hoher Qualität.
1: Okay. Aber dafür nicht so lang, ne?
0: Da, da, dafür nicht so lang. Und äh, in der Toskana hast du, zumindest da, wo wir waren, hast du so eine sehr hügelige Landschaft. Das ist, glaube ich, aber auch typisch für mhm. die Toskana. Und diese Hügel sind auch wiederum in sich so ein bisschen gedellt. Das heißt, sobald die Sonne tief steht, hast du auch einfach ein, unfassbare Strukturen dort überall in der Landschaft. Mhm. Du kannst da die Kamera echt, du kannst da den Selbstauslöser anmachen, kannst die Kamera hochwerfen und wenn du sie unten gefangen hast, dann weißt du, das ist ein geiles Landschaftsfoto.
1: Sehr schön. Aber du hast sicherlich so, auch trainiert wie ein Weltmeister.
0: Wie ein Weltmeister. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Was sonst? Sehr schön. Sehr schön. Ja, also Hochzeit in der Toskana, wie bei vielen anderen ähm, tollen Hochzeiten, die Schwierigkeit ist nicht, die Hochzeit zu fotografieren, die Schwierigkeit ist, die Hochzeit zu bekommen. Mhm. Und wenn du da bist und dann konzentriert durchziehst, dann ist das ein Geschenk.
1: Aber lass mich raten, äh, diesen schönen Tag in der Toskana ähm, genießt man ja nicht so wie eine deutsche Hochzeit von morgens um neun sondern, eher später, oder? Wie der, äh, ja, ja. Südeuropä- ich da, ich, Südeuropäer, ja, ja. Ich glaube, ich bin
0: da, ich war, Trauung war irgendwie um 19 Uhr, nee, ein bisschen eher doch, 17 Uhr, ich, ich glaube, ich war ab 12 oder eins war ich da, mhm. und, da, ach so, übrigens, vielleicht hast du, hast du sowas schon mal erlebt, das war für mich ein Novum, mhm. die, ähm, also die, die Hochzeit war, die war jetzt nicht nur in der, in der Toskana, sondern da war alles, die ging über drei Tage alles, Picobello. Mhm. Also man hätte sich auch einen Porsche kaufen können, sagen wir mal so. <lacht> ja, das Brautpaar hat sich entschieden, lass uns mal eine Hochzeit feiern und das mit dem Porsche. Ist und den, ne? Ach, den kaufen den kaufen wir uns trotzdem. Hochzeit so.
1: ist viel nachhaltiger als ein Porsche.
0: So. Auf jeden Fall hat äh, am, am eigentlichen Hochzeitstag haben die abends noch ähm, haben die eine hatten die eine Band eine fünfköpfige glaube ich mhm. und tagsüber sah man ja auch schon die Bühne wurde für die aufgebaut das ist oder so eine Art Podest nicht jetzt eine richtige richtige Bühne, Bühne aber schon so eine, so eine Podestbühne mit ein bisschen Lichteffekten und so da dachte ich schon so auch das wird bestimmt ganz nett und dann ähm, kam diese Band an den Start also es war äh, Gitarre Bass Schlagzeug Sänger mit Saxophon und noch eine Sängerin also sie waren zu sechs mhm. So, aber alle verbunden über Funkstrecke und das Schlagzeug war so vom Bauch, so ein elektronisches vom Bauch. Mhm. Und die haben, das war so eine Art, wie nennt man das, Walking-Act oder so. Mar- und Marching Band. Sechs, ja, so ein bisschen. Und diese sechs, die haben so Gas gegeben. Mhm. Dass die wirklich also aus der müdesten Gesellschaft noch wirklich alles rausgequetscht haben, was ging. Ja. Und die haben so einen Druck gemacht und so einen Alarm gemacht. Die waren also es war so, es war die krasseste Band, die ich bisher auf einer Hochzeit erlebt habe. Mhm. Und äh, dann habe ich den Bräutigam gefragt. Also wo, wo habt ihr, wo kommen die, was 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 ist das? Mhm. Wo kommen die? Also ja, die haben wir aus Barcelona einfliegen müssen. Also aus Barcelona. Okay. <lacht> Alles alles klar. Ich glaube, ich muss mein Angebot korrigieren. Ja, mein, mein Fotoangebot. <lacht> Was, ne, weil ich sah nämlich, dass die Instrumentenkoffer von denen, die hatten alle, ähm, na Toskana, wo sind die? Florenz, genau. Die hatten alle noch diese diese Gepäckbände, ähm, na, wie heißt das hier, diese Flugdinger von Florenz, vom Flughafen mhm. dran. Ich so, okay, die scheinen jetzt also nicht von hier zu kommen, ist ja interessant. Ja, aber das war, ich sag mal, wahrscheinlich teurer Spaß, aber das, das war echt beeindruckend, was was die da veranstaltet haben. Aber das heißt, die PA war an einem festen Ort und. Äh Richtig, genau. Und die hatten einfach. Ich meine, bei Gitarre ist das ja üblich, dass du über einen Funksender stellst, ne? Mhm. Beim Mikrofon auch. Äh, ein bisschen untypisch halt für ne? war es halt fürs Schlagzeug. Aber das
1: waren dann E-Drums, ne? Also die machen dann. Das waren dann E-Drums, genau. Ja, genau. Aber die haben
0: halt all, da kam halt nichts aus der Dose. Ne? Die haben alle Instrumente live gespielt ja. und konnten sich aber jeder für sich vollständig frei. Auf der Bühne durchs Publikum, die haben ja auch mitgetanzt dann, weißt du, der, der Gitarrist zockt da irgendwie ein Solo, aber geht dann mitten zu den Tanzenden rein und stellt sich vor die und macht oder stellt sich vor ein Kind und spielt dann da das Solo oder das und wirklich, wirklich cool. Ja,
1: cool. Ich habe aber so eine ähnliche Band schon mal in Berlin gehört, allerdings war das mehr so auf, auf Jazz-Ebene, aber die hatten äh, Pianisten, Bassisten und Schlagzeuger, glaube ich, und die sind auch durch die Gesellschaft äh, gelaufen, auch das. Klavier war praktisch auf so einem, ähm, äh, wie heißt das, so, so einem Rollwagen im Prinzip. Aber die haben halt nicht über eine PA gespielt. Ein mhm. bisschen anders, mhm. aber auch, äh, die haben auch viel Faxen gemacht, so über das springen und sowas. Also es war mehr so noch akrobatisch dabei. Ja.
0: Und mhm. äh, die letzte Sache, die ich zu Italien sagen kann, die äh es wird äh, dem Ruf gerecht des guten Essens. Ja. Boah, ist das wahnsinnig! Ja, ja, ja. Also das, also das ist ja auch und, und dann auch noch natürlich noch Wein. Ja. Ne? Das Ist ja mein Tod. Ich habe
1: äh, auch im Urlaub drüber nachgedacht. Eigentlich ist wirklich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es die italienische Küche. Also das ist äh, von den Hauptspeisen Pasta, äh, Pizza natürlich, aber auch kriegst ja unfassbar gute Vorspeisen mit. Ähm, man muss natürlich, glaube ich. Ähm, obwohl es gibt auch eine Menge gutes Gemüse, aber auch die Fleischgerichte ne, wie Teletonato und den ganzen Quatsch ist alles so unfassbar lecker. Und dann kommen noch diese unfassbaren Nachspeisen obendrauf mit Tiramisu, mit äh, Panna Cotta und dem ganzen Quatsch. Das ist tatsächlich am Ende, glaube ich, äh, die Küche. Für mich zumindest.
0: Und wir haben am ersten Abend, als wir dort angekommen sind, und da haben wir, wir waren, das war ja schon... Da lief, die Sommersaison lief schon aus, also es war jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, vor vor vier Wochen, Mhm. vor drei Wochen war das. Mhm. Und, ähm. Das erste Restaurant, wir waren in einem ganz kleinen Ort irgendwo und da wurde mir bei TripAdvisor schon angezeigt, ah, hier ist ein kleines Restaurant, okay, dann gehen wir da hin. Hatte natürlich zu, Mhm. obwohl es eigentlich aufhaben sollte. Dann sind wir in den Nachbarort einfach auf Stumpf gefahren und da irgendwie draußen leuchtete an einem Haus eine bunte Laterne oder so, dann sind wir da reingegangen. Da war absolut niemand, das sah aus wie ein Hotel Mhm. und unten so eine Art mit weißen Tischdecken eingedeckter Frühstücksraum, aber auch ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Und der Typ meinte nur ja, ihr seid zu dritt, also wir waren ja mit Paula da, zu zweit, zu dritt, ja, also wenn er drei Gänge nimmt, dann, okay, dann kommt rein. Also okay, alles klar, ja, dann, äh, okay, gut. Also wirklich vollkommen, äh, wie sagt man so, schön, vollkommen random. Ja. Einfach reingegangen, hingesetzt und ein Drei- oder Viergang-Menü dort gegessen.
1: Zum rein Scheiß
0: ja. die Wand an. Und <lacht> dann hat er noch eine Pulle Wein für uns aufgemacht. Am Ende haben wir, glaube ich, mit Trinkgeld, glaube ich, 100 Euro gezahlt. Ja. Weißt du, und das Essen war wirklich, es gab so ein Wildschweinbraten, es gab ähm, Sch- Nudel- Versch- Nudelvariationen zur Vorspeise, es, also wirklich, es, da wurde kein Wunsch offen gelassen und es war einfach super, super, super lecker, mhm. Ob, obwohl es, wie gesagt, einfach ein, ein absolutes Zufallsding war, weißt du, also, und ich glaube, wir, du kannst da überall reingehen, du wirst nicht enttäuscht werden.
1: Glaube ich auch, das glaube ich auch.
0: Essen hat da halt einfach einen ganz krassen Stellenwert.
1: Und die haben halt super Produkte.
0: Ja. Ja, ja also ja. das äh, zum Thema äh, Toskana. Ist halt nur blöd weit weg, ne? Das nervt so ein bisschen.
1: Ja. Ich habe noch auf einer Hochzeit eine Kamera von mir zerstört. Das war noch so äh, mein Highlight. Ich habe es auch mal ganz kurz bei Nackt und Zensiert ähm, geschrieben. Ähm, Meine Kamera hat irgendwie vor zwei Monaten oder so aufgehört. ähm, Also eine der beiden Kameras hat aufgehört. Ähm, Das das Display hinten ist ausgefallen. Das große Display ist ausgefallen. Was ja doof ist, aber im Prinzip nicht schlimm ist, weil man hat ja noch das Display im Sucher. ähm, Und ich bin sowieso ein Fotograf, der 90 Prozent aller Bilder durch den Sucher fotografiert und nicht über das Display. Darum war es nicht super geil, aber ich wollte es halt nach der Saison reparieren lassen. Und dann hatte ich eine Hochzeit auf Ulrichshusen und... Ähm nachmittags, weil relativ ruhige Hochzeit waren, weil die 20 Leute also ich hatte nicht viel zu tun, hatte ich so den äh, fixen Gedanken, ach man, vielleicht ist doch auch einfach nur im Menü das Display hinten ausgestellt, das kann man ja, bei Nikon kann man alle Displays anwählen und an- und ausstellen und dann habe ich da so ein bisschen im Menü äh, rumgefuhrwerkt und warum auch immer habe ich es geschafft und habe meinen äh, Suchermonitor ausgeschaltet und von jetzt auf sofort ähm, hatte ich weder das große Display noch den Suchermonitor also die Kamera hat funktioniert aber ich wusste nicht mehr was ich fotografiere was ich also wusste also ich konnte sie in die Ecke werfen das äh, war alles hab äh, hab die Hochzeit an dem Tag mit einer Kamera zu Ende fotografiert was nicht toll ist aber was natürlich geht ähm, und habe dann die Woche danach ähm, auch, ich habe dich gefragt, ich habe äh, Lucky gefragt, ich habe äh, mehrere Leute, wo ich dachte, ich habe sogar ähm, mit Probes telefoniert und ähm, und keiner konnte mir weiterhelfen, weil, weil dieser Punkt nicht vorgesehen ist. Man kann auch irgendwie nicht über äh, mit zwei Kameras probieren, im Menü dieselben Steps zu machen, weil man bei Nikon nie ganz genau weiß, wo man gerade im Menü, also es gibt keinen Nullpunkt im Menü, ähm, du kannst nicht irgendwo starten, sondern du weißt nie, wo wo die ist. Und ähm, ich hatte glücklicherweise noch die Erleuchtung dann irgendwann und habe das über einen externen Monitor, über den, äh, na, sag mir schnell, wie heißt der? Ähm, Atomos. Den Atomos habe ich angestellt. Und da, da konnte ich dann die Kamera, äh, das Menü wieder sehen. Aber komischerweise konnte ich nicht ähm, nur diese Funktionen wieder einschalten, ich musste die Kamera ähm, auf Werkszustand äh, setzen, was ich nicht schlimm fand, also habe ich das gemacht ähm, und dann war die Kamera auf äh, Werkszustand und ähm, oder Werkseinstellung und dann hat die Kamera gefragt, ob sie nicht ähm, erstmal ein Update machen sollte von der Firmware und ähm, da habe ich mir nichts bei gedacht und dabei ist die Kamera so eingefroren, dass sie nicht mehr zu bewegen war und höchstwahrscheinlich, das hat mir jetzt der Nikon Service auch gesagt, lag das daran, dass das Display äh, mackig war und beim bei den bei der Software-Wiederherstellung guckt er halt, ob irgendwas funktioniert und wenn es nicht ist, dann bricht er das ab. Auf jeden Fall ist seitdem die Kamera im Nikon Service und wartet auf ähm, Ersatzteile aus Japan und da dreht sich dann wieder alles. Da haben wir dasselbe Problem wie mit neuen Produkten. Ich habe keine Ahnung, wann ich diese Kamera zurückbekomme. Ich habe das äh, Glück, dass ich jetzt vom NPS, vom äh, Nikon Service, äh, eine Kamera gestellt bekomme, eine Z6 II, Auf unbestimmte Zeit, aber ähm, das war selten dämlich von mir. Aber am Ende des Tages hätte die Kamera eh eingeschickt werden müssen für das Display. Ähm, Ja, Das war nur bei der Hochzeit selten dämlich.
0: Ich hatte ja mal erzählt, dass auch ich mal einmal beim Nikon-Service anrufen musste. Oder also bei Nikon, ich glaube in Düsseldorf oder so. Ja, da sitzen die. Und total überrascht war, dass ich, also ich hatte ja ein Problem mit ja. meiner Z9, ich hatte irgendwas im Menü, habe ich nicht k- kapiert und habe kein, kein YouTube-Tutorial dazu gefunden, weil die Kamera ja nur auch noch wirklich neu war. Und habe da diese komische Service-Hotline, die auf Nikon.de zu finden ist und dann, dann nahm mir ja einfach einer ab, ja, Nikon. Deutschland, guten Tag. Grüß Fast dich. Ich ich hab so, ja, ich habe hier folgendes, im, äh, ja. also ich habe hier eine technische Frage, so, ja, dann schießen sie doch mal los. <lacht> so, ja, also hier im Menü D8, da habe ich im Unterpunkt, so. ja, dann müssen sie nur so und so und so machen dann geht das. Sehr also, gut. Ja, ja stimmt. So? Okay, alles na, Ja, danke. Okay, tschüss. Tschüss, nach Dessert. Ciao. Sehr gut. Also einfach, ohne Warteschleife, einfach hier mal, Nikon, Deutschland, Hallo. <lacht> äh, hallo.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, sehr schön. Ich habe es dir
0: gestern erzählt, ich bin gerade, ähm, f- 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 würde mich mal Feedback unserer Hörerinnen interessieren, mhm. also der, der selbstständigen Hörerinnen. Ich gehe davon aus, dass die ein oder andere Hörerin mittlerweile Corona hatte, mhm. so wie auch ich im April. Mhm. Und da hast du ja als Selbstständiger nach Infektionsschutz, das ist auch immer Anspruch auf Entschädigung. Weil du ja unter Zwangskarantäne gestellt wirst. Diese, diesen, das habe ich im April äh, habe ich das, ähm, diesen Anspruch angemeldet und äh, bis zum heutigen Tag äh, b- unter meinem Aktenzeichen nie wieder was von dieser Behörde gehört. Mhm. Und ich habe jetzt gestern mal mich auf die, auf der suche auf die Suche nach meinem Sachbearbeiter gemacht per Telefon. Was, äh, wir brauchen? Das kann man ja nur an einem Tag machen, wo man wirklich starke Nerven hat. Ne? <lacht> Und ich habe, ich musste mich echt schrottlachen, weil ich war ja natürlich eine Dreiviertelstunde in irgendwelchen Wartenschleifen mit dreimal verbinden, bunden werden und so. Und die Berliner Behörden haben äh, sich durch, über von einer ganz schlauen Agentur haben sich einen Slogan in in ihre Warteschleife reinbauen lassen: mhm. Wir lieben Fragen. <lacht> Herzlich willkommen bei den Berliner Behörden, im Ber- Ber- Berliner Senat. Wir lieben Fragen. Bitte bleiben Sie dran. Wir lieben Fragen. Ja, ich, ich liebe Antworten. Äh, Spoiler, ich habe am Ende keine Befriedigende bekommen. <lacht> Lediglich eine E-Mail mit dem Hinweis, bitte nicht nach Bearbeitungsstand nachzufragen. Die Antwort? Eine, und die, und ja. die, also Wortlaut war wirklich, eine zeitnahe Bearbeitung ist aufgrund der vielen äh, Anträge ähm, ausgeschlossen oder irgendwie nee, sowas haben ja. sie. Also wirklich, geh uns nicht auf den Zünder. Frag in zwei Jahren nochmal nach. Eine
1: Antwort haben sie auch nicht versprochen, sie haben ja nur die Frage. Die, ne?
0: <lacht> ja, ja, sie lieben einfach nur Fragen.
1: <lacht> Aber apropos Corona, ich habe heute die ähm, erste Veranstaltung für November abgesagt bekommen, wegen Corona. Ah. Ah. Große Firmenveranstaltung, war schon fest, heute okay. sollte das Briefing
0: sein, kommen die E-Mail, Nö. wir schieben auf nächsten Mai. Wegen, ähm, also prophylaktisch oder weil zu viele Leute in den eigenen Reihen. Prophylaktisch. Ah ja, okay. Na, das, da habe ich jetzt, ich habe gerade, ähm, ich habe äh, gestern oder vorgestern habe ich ein, ein Frühstück fotografiert.
1: Mhm. Warum auch
0: nicht? Morgens ab 7 Uhr. Mhm. Also ich hatte einen Businessauftrag. Äh, das war vor einer großen internationalen ähm, Konferenz, aber im Gesundheitssektor. Mhm. Und ähm, da war in also in einem kleiner in einer kleinen Frühstückslocation wurden dann ähm, wie nennen Influencer also Influencer im Sinne von ähm, jetzt nicht so Instagram-Influencers mhm. sondern so <lacht> gesundheits ja. also zum Beispiel war die ehemalige ähm, neuseeländische Premierministerin war eingeladen und war auch da ja. also die, dieser wer kennt also sie Influen- nicht wer kennt sie nicht <lacht> Influencer dieser ähm, dieser Güte mhm. ja wie nennt man das? Nennt man die nicht, äh, wie, wie heißt es? Stakeholder oder so? Nennt, nennt man die, glaube ich, auch. Also, Bestimmt. Für, so Wirtschaftskursen. Ja, ja. Klar. Naja. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ey, keiner macht sich da irgendeine Platte wegen Corona im Augenblick. Also, auf allen Veranstaltungen, wo ich bin, das, und, und ich finde es ja auch, erstmal finde ich es auch ganz gut, dass das jetzt nicht noch so, so ein Riesenangstthema gerade ist. Mhm.
1: Ja, es ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber ich fürchte schon, dass es uns in diesem Jahr noch beschäftigen wird. Könnte sein. Mhm. Könnte sein. Herrlich. Nils, hast du denn einen Tipp des Tages? Und
0: jetzt kommt Reklame. Schön, dass du fragst, Manuel. Ich habe einen Tipp des Tages. Ich habe nämlich heute meine Umsatzsteuer an das Finanzamt gemeldet und auch gleich daraufhin bezahlt. Das habe ich getan mit LexOffice und jetzt weiß ich, dass viele von euch ähm, die Buchhaltung bereits mit LexOffice machen. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, um äh, nochmal ein wenig dafür die Werbetrommel zu rühren. Nicht nur, weil äh, ich ein sogenannter Markenbotschafter bin für LexOffice, sondern und das in allererster Linie ein wirklich seit Jahren begeisterter Nutzer dieser Software, die mir hilft bei Angeboten, bei Rechnungen, bei Steuerangelegenheiten, bei Überblick behalten, bei Kopffreiheiten, bei Erinnerungen, bei Mahnungen, bei, naja, also bei allem, was mit meinem geschäftlichen Leben zu tun hat. Und das kann ich, ohne rot zu werden, sagen, seitdem ich meine Buchhaltung selber mache, in Klammern Am Ende des Jahres kontrolliert der Steuerberater das nochmal, dass ich jetzt nicht keinen Mist gemacht habe. Äh, Aber seitdem ich das selber mache, bin ich wesentlich freier in meinen Entscheidungen, habe die Sachen besser im Blick und komme im Geschäftlichen einfach viel besser zurecht. Und da jetzt wieder die Zeit der Umsatzsteuer ist, ähm, ich habe da mal ein Video zu gemacht. Das hat heute genau fünf Sekunden gedauert und die Elstermeldung ist an das Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg, das ist mein zuständiges Finanzamt, rausgegangen und äh, wieder eine Last von der Brust oder eine Last vom Rücken. Ja, wie auch immer man das sieht. Also, wenn du es noch nicht ausprobiert hast, probier das bitte aus. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mir auch äh, jederzeit mal eine E-Mail schreiben oder mal kurz durchrufen oder so. ich helfe da gerne, lexoffice.de slash Hasenau. Da bekommst du, ich glaube, für ein ganzes Jahr, Frieda ist ja auch schon ganz aus dem Häuschen, für ein ganzes Jahr 40% Rabatt, glaube ich. Also das ist quasi, sie ist einfach wie einen erweiterten Testzeitraum. Ich bin mir sicher, dass dir das Programm hilft, und äh, jetzt hören wir mal, was Manuel dazu sagt. Das war Reklam. Wie findest du das so? Wie, ist das, wie läuft das bei deiner Umsatzsteuer? Ist schon alles abgegeben und geklärt?
1: Ich habe keine Ahnung. Wie immer.
0: Mach, ich lasse das mach machen. Se- mach deinen Sekretär, ne? Genau.
1: Ja. Genau, genau.
0: Gut. Was ist denn dein Tipp des Tages?
1: Achso, soll ich schon raushauen? Ähm, ich habe eine ganz... Unangenehme Woche und die ist noch gar nicht so alt hinter mir. Wir wurden ähm, in der Agentur, also nicht in der Agentur, aber viele Kunden von uns wurden abgemahnt ähm, Mhm. in jüngster Vergangenheit und zwar vielleicht das Thema werden viele kennen, ähm, ich, ich hatte es ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm, wegen Google Schriften. Ähm, und ich ähm, bin tatsächlich die ganze Zeit äh, heute und auch gestern schon da dran, meine Seiten, also die es geht darum, dass keine Google-Schriften von der Seite von Google geladen werden dürfen, weil da irgendwie im, im entferntesten Sinne DSGVO, ne, dass so ähm, irgendwas von amerikanischen Servern, also dass deine IP an amerikanische Server weitergegeben wird, so habe ich es verstanden, ist nicht erlaubt. Das heißt, du musst die die Google-Schriften bei dir auf dem Server haben, bei dir auf dem Cloud-Speicher oder wo auch immer, die dürfen nicht ähm, bei Google abgefragt werden. Und das ist ein wahnsinnig nerviges Thema und ich wollte eigentlich nur ähm, jeden nochmal daran erinnern, weil ich das gerade für meine Seiten mache ähm, und wir müssen es auch noch für unsere Seiten machen, Nils. Ähm, Und es gibt einfach Seiten und ich verlinke davon auch eine, wo man das einfach prüfen kann und schauen kann, ob man auf diese Schriften zugreift oder ob man die schon äh, benutzt oder ob man andere Schriften benutzt, die halt nicht äh, von Google sind. Aber das ist im Augenblick ein Thema und es wird eine Menge abgemahnt und das Geld kann man sich sparen.
0: Okay, und den Link zu dieser Prüfseite, den äh, schreibst du hier in die Shownotes unter diese Episode.
1: Das war der Plan.
0: Ja, und ähm, dann bring mich doch nochmal ganz kurz auf den Stand. Also, ähm, Sowohl du als auch ich, wir haben ja unter anderem auch Seiten bei Squarespace. Selbe Thema. Und okay, aber jetzt ist es ja so, dass bei Squarespace im Vergleich zu WordPress, da ich, ich selber installiere da ja gar nichts, sondern genau. die, die sagen mir hier, das, dieses Template hat diese Schrift. Also im Prinzip kümmert sich doch Squarespace um die ganze Abwicklung meiner Webseite. Genau, genau. und das kann ich da
1: jetzt an- Das ist das unangenehm, das habe ich heute schon gemacht, Also da oder da bin ich gerade dran. Man geht halt auf diese ähm, äh, beschriebene Seite. Und da sieht man, welche Schriften sozusagen bei Google abgefragt werden, auch auf der Squarespace-Seite. Und dann mhm. muss man sich diese Schriften händisch herunterladen und bei Squarespace praktisch wieder hochladen und äh, über die CSS-Dateien, Date- über die ähm, Style-Sheets sozusagen ähm, sagen, welche Schrift auf der Seite wo verwendet wird. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig und man muss ein bisschen Quellcode äh, rum, rumhacken, ist auch nicht so meins, aber man kriegt es gebacken.
0: Und, und wie hast, wie, wie bist, also, äh Quell- wie bist du denn an die Information gekommen, Google. wie das geht?
1: <lacht> ich habe es äh, gegoogelt. Und auch für Squarespace gibt es da gute Beschreibungen. Ähm, kann ich rein ja, theoretisch du
0: auch für Squarespace bitte auch noch äh, kurz verlinken? Das kann würde ich, ich sehr begrüßen. Kann ich auch verlinken.
1: genau. Aber erstmal checken, äh, welche Seiten bei dir betroffen sind, ob welche betroffen sind. Ähm, und dann sieht man, bei mir waren es vier Schriften, und die vier Schriften habe ich praktisch bei, also ich bin noch nicht mit allen meinen Seiten, ich habe drei Seiten, ich bin noch nicht mit allen durch, aber ähm, zwei sind erstmal jetzt fix und einer habe ich noch vor mir. Es ist ein bisschen nervig, äh, wirklich ein nerviges Thema und ähm, man muss natürlich auch daran denken, wenn man in Zukunft nochmal irgendwie eine neue Schrift äh, verwendet auf der Seite, dass man das immer jedes Mal checkt und ähm,
0: ja. Okay, okay. Nervig. Nervig, okay, 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 okay. Ähm, ich habe das Gegenteil von nervig. Cool. Es gibt zwei Updates, die für äh, viele von uns, viele Fotografinnen, äh, die uns auch zuhören, interessant sind. Mhm. Das erste Update, ähm, das habe ich durch Zufall rausgefunden, ist ein Pro-Foto-Update bezüglich des b 10 Mhm. Das ist ein Blitz, den du, glaube ich, auch in einfacher Ausfertigung hast. Mhm. Oder hast du zwei davon, ein oder zwei davon? Ein. Ja, Also ich wurde neulich, ähm, ich war auf dem Job, hatte alle drei Blitze aufgebaut. Und es war irgendwie kurz ein bisschen leerlaufen. und hatte ich mal diese App wieder, ähm, äh, hatte ich mich bei der App wieder angemeldet, damit ich den Blitz steuern kann, ohne da an dem Rad zu drehen. Dann kann man das ja über die ja. iPhone-App, die Intensität, steuern. Und da hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass es neue Firmware-Updates für meine Blitzköpfe gibt. Mhm. Und dann dachte ich, ach komm, ich habe jetzt hier Zeit, ähm, mache ich mal. Mhm. Und dann habe ich durch Zufall herausgefunden, dass ich seit dem Update kann ich die Blitzleistung bis auf 0,1 runterregeln. Noch? Normalerweise war der Regelbereich von 1 bis 10. Mhm. Und jetzt ist er von 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Äh, ne? Logisch, ja auch bis 10. also das heißt du kannst noch weniger blitzen als 1. okay das finde ich das ist ein das ist be- also bemerkenswert zumindest erstmal also das, das, das Update lohnt sich braucht man jetzt nicht jeden Tag diese Funktion aber ja, ja, das finde ich m- gut weil das ist ja bei vielen Blitzen ist das ja das Problem dass die eben nicht tief genug runterkommen wenn du wirklich nur so ein so eine so einen ganz zarten Hauch und hast du an das, Licht ha- hast du das auch
1: Ausprobiert, also nicht, dass sie einfach die Skala erweitert haben, weißt du?
0: Ja, dafür müsste ich jetzt einen AB-Test machen mhm. mit einem nicht geupdateten Blitz. Du hast
1: gleich alle geupdatet. Du hast mehr. alle geupdatet, verstehe. Ja, gut, ja, also wenn es tatsächlich, wenn dieser Bereich dazugekommen ist, das ist es super. Ich überlege gerade, ob ich jemals in die Schwulität gekommen bin. Ich glaube tatsächlich eher ganz, ganz selten, aber es war super. Ja. sehr schön.
0: So. Und ähm, das zweite Update, das habe ich ge- heute mo- gestern Abend gemacht, das ist das neue Lightroom-Update. Mhm. Lightroom, ich glaube, Version 12 jetzt. Und äh, da wurde das, was ohnehin schon gut war bei Lightroom, nämlich die Masken
1: mhm.
0: im Wesentlichen, wurden noch mal, ich würde mal sagen, noch mal 50 Prozent besser.
1: Na, super. Ich habe das noch nicht gemacht, ähm, aber es steht an.
0: Ja, soll ich dir mal sagen, was du jetzt, zu was du jetzt alles in der Lage bist? Mhm. Du kannst nämlich jetzt die, die Maske, also es gibt eine Funktion, die ich bei den Masken sehr, sehr häufig verwendet habe. Und zwar habe ich mir ähm, über die, das Motiv auswählen, die Person sozusagen markieren lassen, habe das Ganze über die Umkehrenfunktion invertiert mhm. und habe dann mit Belichtung und Weißabgleich am Hintergrund rumge Doktort. Mhm. So. Und jetzt gibt es einfach nur einen Knopf Hintergrund auswählen. Ja, das das heißt, diesen, diesen kleinen Workaround über Motiv auswählen, invertieren, den kannst du dir jetzt sparen. Jetzt kannst du dir einfach direkt den Hintergrund auswählen. Das ist super. Und wenn du aber zum Beispiel äh, ein kleines Gruppenfoto hast oder auch ein, ein Reportagefotos, wo mehrere Personen drauf sind, ähm, analysiert dir äh, Lightroom in dem, in dem Maskenmenü automatisch das Bild, sagt dir, ähm, wie viele Personen äh, Lightroom erkannt hat. Und du kannst jede Person einzeln und getrennt voneinander korrigieren. Geil. Du kannst also sagen, der eine steht ein bisschen mehr im Schatten, der muss heller, der andere muss ein bisschen dunkler. Und wenn du eine einzelne Person also äh, als Motiv jetzt erkannt hast, dann kannst du nicht nur die Person als Ganzes erkennen, über die Regler beeinflussen und manipulieren, sondern da er das nicht nur als ein Motiv, sondern auch als eine Person erkannt hat, sagt er dir zum Beispiel und jetzt kannst du noch entscheiden, möchtest du die Gesichtshaut, die Lippen, die Haare, die Augenbrauen was genau mhm. möchtest du, mhm. also möchtest du es global manipulieren, die Person, oder möchtest du nur einen Teilbereich dieser Person ja. äh, manipulieren?
1: Das hatte ich bei UBC Plus mal, wie ich das äh, mit Masken bearbeiten und rausradieren und so weiter gemacht hat. Das entfällt dann alles. Das ist äh, gut zu wissen und äh, natürlich eine große Zeitersparnis.
0: Ja. Und äh, last but not least äh, hat es äh, jetzt äh, die äh, Content Aware oder auch inhaltsbasiertes Füllen aus Photoshop. Mhm. Äh, Eingezogen. Ja, tatsächlich. Was so eine Art, im Prinzip glaube ich, also im Alltag wird das jetzt nicht den Riesenunterschied machen im Vergleich zu dem Ausbessern, ähm, mhm. wie nannte sich das nochmal? Kopierstempel? Mhm. Ja. Also der Kopierstempel ist einfach um eine Funktion erweitert und die nennt sich Content-Aware oder Inhaltsbasiertes Füllen. Wahrscheinlich ist es einfach nur, du, du ähm, im Idealfall, Benutzt du das und der sucht sofort eine richtige Stelle aus? Früher war es beim Kopierstempel, dass man den ja noch mal so Hände schon ein bisschen hin und her schieben muss, manchmal, um dann eine schöne Stelle zu finden. Mhm. Vielleicht entfällt das dann dadurch. Aber das ist jetzt für mich jetzt nicht das große Bahnbrechende, aber die, ja. ähm, die Verbesserung in den, äh, in den Masken, das ist schon, äh, schon wirklich top. Super. Top. Ich habe noch
1: einen zweiten Tipp des Tages. Äh, der liegt ein bisschen auf der Hand, ist jetzt auch schon fast ein bisschen veraltert, aber man kann also man kann den einfach äh, kann man sich das nochmal reinziehen. Besonders äh, wenn man ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, Nils, ähm, empfehle ich jedem die letzte Schwarzarbeit. Die letzte Schwarzarbeit ist jetzt schon ein bisschen her. Die haben wir im Sommer aufgenommen. Die hat dann nochmal in der Postproduktion bei Martin. Drei, vier Monate gebraucht. Ein
0: bisschen Schimmel eingesetzt, aber jetzt ist er da.
1: da. Dadurch hatte sie aber den Vorteil, auch für mich wieder komplett eine, eine, eine ganz frische Episode zu sein. Und ähm, du erzählst da so wahnsinnig viel über deine Bundeswehrzeit. Also jeder also wirklich, das ist eine ganz großartige Episode. Die
0: Bundeswehrzeit stimmt, da war ich auch mal.
1: Also gezwungenermaßen. Und ne? über Kinder und Verkehrsschilder und äh, Fahrradunfälle. Und ach, Wahnsinn. Eine ganz herrliche Episode.
0: Habe hab ich da so viel gesammelt? Wolltest du darauf hinaus oder was?
1: Na, nein, aber du hast das Gespräch am Laufen gehalten. Wir haben, wir haben so ein bisschen gescherzt, dass es ein bisschen Nils Hasenau und seine Schwarzarbeit war. Aber
0: <lacht> Ja, ich, ihr könnt mich auch einfach beim, zum, fürs nächste Mal ausladen und dann könnt ihr äh, jeweils... Du, vielleicht war's, ich setze mich einfach nur ohne Mikro an den Rand und äh, gebe mich einfach nur vollständig dem Wein hin.
1: Vielleicht war es auch der das Schnitt, würde mir persönlich am besten vielleicht war es auch der Schnitt, vielleicht war das an dem Tag gar nicht so, aber Martin war so ein Fanboy von dir, dass er die anderen Geschichten alle rausgeschnitten hat, wer weiß. <lacht> das weiß nur Martin... <lacht>
0: Ähm, ja, aber ja, Gott. so oder ja,
1: so ist sie sehr, ja. äh, sehr gelungen, wie ich finde. Also, Schatzarbeit.
0: Ja, so. Und äh, ich habe hier noch ein Thema. Ich möchte es einfach nur. Äh, ich ich, ich bringe hier heute so viele verschiedene äh, Sachen ein, weil ich wegen der letzten, du hast ja, gesagt, klar. vier Wochen, ich habe ja. so ein schlechtes Gewissen. Ja, gemacht, natürlich. Und du? wer
1: weiß, wann die nächste Episode ist.
0: Genau, Äh, dieses Thema, wenn es denn interessant ist, äh, Feedback, Welcome, können wir dann auch noch mal vertiefen. Und zwar habe ich mal ein Fazit gezogen zu meiner Stockfotografie. Weil wir haben damit ja mal begonnen, wir haben darüber gesprochen in der Corona-Zeit. Das war ja so eine Art Möglichkeit, noch mal irgendwie einen Euro zu verdienen, als gar nichts mehr ging. Mhm. Und dann haben wir ja auch mit äh, Louis zusammen die Stockfotografie Keep It Real Session aufgenommen. Mhm. Ähm, die übrigens bis heute, äh, ich sag mal, top aktuell ist und auf jeden Fall empfehlenswert. Also das ist jetzt kein dummes Zeug, was da erzählt wird oder so. Das ist wirklich äh, serious shit, sag ich mal. <lacht> 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 ähm, aber ich bin ja, also während der Corona-Zeit habe ich, äh, ich glaube, Einmal ein richtiges Stock-Shooting gemacht, also ich habe mir Leute sozusagen hier ins Studio eingeladen und habe die dann vor Karton fotografiert, habe die Konfetti werfen lassen, also alle möglichen kitschigen Sachen, wo ich dachte, das könnte vielleicht jemanden interessieren, der könnte man vielleicht verkaufen für Postkarten oder sonst was. Oh, du hast ja hab Bilder so,
1: hochgeladen.
0: Habe so ein paar Maskenmotive, genau und jetzt war ich ja in der Toskana. Mhm und auch in Österreich ganz kurz und hatte hab da einfach äh, ein paar Fotos gemacht mhm. quasi privat fürs private Album und dann ist mir eingefallen, ach, ey, du hast ja noch einen Stock Account. Ja, lade ich doch mal kurz hoch. Mhm. So, dann habe ich bei dem Stock Account hochgeladen und deswegen ist das Thema wieder kurz in den Fokus gekommen mhm. und habe ich mal bei Ines abgefragt, die ja ähm, auch mal einmal so quasi ihr Archiv hochgeladen hat mhm. mit viel Mühe, ja. äh, aber dann auch danach nicht mehr wirklich wirklich aktiv war. Mhm. Hab sie mal gefragt, was hast du jetzt mit der, hast du, was hat die Stockfotografie jetzt wirklich jetzt mal, jetzt mal Kassensturz hier?
1: Mhm.
0: Butter bei die Fische, ist das jetzt Quatsch gewesen und äh, kann man Stockfotografie komplett an den Nagel? Also was? Mhm. So, ähm, ich habe bis heute äh, gut 1.000 Euro damit verdient. Ines gut 4.000 Euro. Mhm. So und das würde ich mal sagen, das ist ja jetzt ja nicht nichts.
1: Du hast 200 Bilder, sehe ich gerade,
0: ne? Ja, genau. Dafür, dass ich auch im Prinzip nur einmal durchs Archiv gegangen bin und jetzt zwar natürlich da auch ein bisschen ausgesucht habe und überlegt habe, was könnte denn funktionieren, aber im Grunde wirklich auf doof Sachen hochgeladen habe Mhm. und jetzt zwei Jahre später einfach tausende Euro bei mir auf dem Konto drauf sind, würde ich mal sagen, nicht so verkehrt. Mhm. Und bei ihnen ist das Vierfache. Was aber auch damit zusammenhängt, dass sie wesentlich mehr Fotos hochgeladen hat aus ihrem Archiv. Und sie hat ja sehr viel Tier, ähm, äh, Tiermaterial. Und da brauchst du jetzt ja dankenswerterweise keine Releases. Also musst dich wenig um um Papierkram kümmern. Mhm. Äh, was die Sache natürlich auch dann ganz attraktiv macht. Ja. ja. Und wie gesagt, das ist jetzt Geld. Das ist, wie nennt man das? Das ist halt so äh, im Vorbeigehen. Wir haben da ja keine Energie reingesteckt oder so. Ne? Ist ja nicht so, dass wir uns hier jetzt hier im, im, monatlich um irgendwelche Stockangelegenheiten kümmern, sondern nein, gar nicht. Genau. Ja, aber trotzdem kommt da, da kleckert jeden jeden Monat kleckert da irgendwie ein Hund hier rein. Ne?
1: Ja. Bei mir ist es ja nach wie vor so, dass ich ähm, ich hatte glaube ich vor zwei oder drei Jahren das letzte Mal ein offizielles Shooting, da habe ich ähm, hier so eine Motorradfahrerin äh, fotografiert, das war auch relativ erfolgreich das Shooting, also das hat sich wirklich gerechnet äh, und ähm, das eine Bild ist mittlerweile auch schon vierstellig davon ähm, aber ich mache es ja grundsätzlich immer bei bei bezahlten Aufträgen, dass ich gucke, was kann ich da im Stockbereich noch mitnehmen. Auch da habe ich schon mal bei UBC Fluss drüber gesprochen, dass ich äh, auch auf Hochzeiten stocke. Neulich hatte ich einen Auftrag auf der Innotrans, der war so langweilig, da habe ich ähm, nebenbei so viel Stockmaterial gefilmt äh, in den Messerhallen, ähm, was jetzt demnächst hochgeladen wird, Ich finde das immer so ganz, also mir macht es Spaß, da so eine Resteverwertung zu machen daraus. Und ich erfreue mich dann an jedem Euro, den ich da mache, an jeden 100 Euro freue ich mich dann und gucke mir immer die Statistiken an und denke, okay, bei dem Auftrag hast du noch irgendwie jetzt übers Jahr
0: gesehen nochmal 500 Euro abgedrückt. Ja, das ist auch Thema in dem äh, in den Keep It Real Sessions mit äh, Louis, welche äh, für welche Stock Plattform man sich entscheiden äh, sollte. Er hat da so verschiedene Sachen aufgelistet. Mhm. Und äh, Ines ist ja bei einer anderen Agentur als ich das bin. Ich hab bin ja mal euren Weg gegangen, also auch den Weg, den Louis geht ja. ähm, und hab einen Exklusivvertrag bei ähm, bei Getty bzw. bei iStock unterschrieben. Mhm. Ähm, ist auch alles in Ordnung, also habe ich gar keine gar keine Schwierigkeiten mit, wo ich ein bisschen neidisch bin, wenn ich m- m- zu Ines rüberschiele ist, äh, ich finde die Usability bei iStock echt zum kotzen. Also ich dieses Programm Deepmeta finde ich scheiße. Mhm. Das ist Und ja nicht find, das
1: ist ja nicht von Getty, ne? Das ist ja ein äh, 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 Third Party.
0: Ja, gut, aber das die empfehlen das ja offiziell, ne?
1: kann sein, ja, kann
0: sein. Ja. Naja, egal. Ich, also, ich finde, dass, dass Adobe zum Beispiel, dass die das besser machen. Mhm. dass das, das Ganze, das, wie das, also, die, wie, wie nennt man das? Das nennt sich, äh, das, die, das User Interface, UI oder so. Mhm. Das ist einfach, das, ist, und die, die User Experience ist besser bei, bei Adobe als bei iStock ja. zum Beispiel. Ja. ja. Aber das ist, das ist
1: auch das, das einzige. Aber, okay. Es gibt zumindest eine App fürs Telefon. Du kannst ja auch vom Telefon Bilder hochladen und die ist deutlich besser als das DeepMeter. Die hat eine super Bilderkennung. Also da hast du schon mal 30, 40 Keywords, die die einfach über die, über, über die KI sozusagen aus dem Bild rauslesen und dann geht es viel schneller. Tippst nur noch die Keywords an, die du brauchst und gehst auf Hochladen fertig. Gibst noch einen Titel und eine Unterzeile und fertig. Aber es war spannend, das können wir doch gerne noch mal ein bisschen vertiefen.
0: Ja. Was wir demnächst auch vertiefen können, ich habe einen, für mich persönlich einen großen Schritt getan. Oh. Ich fotografiere, ich fotografiere sehr viele Aufträge, mittlerweile nur noch in JPEG. Mhm. Ich bin jetzt ein JPEG-Fotograf geworden. Mhm. Nicht zu 100 Prozent, aber zumindest in gewissen Genre. Äh, da gehe ich gerne noch mal auf die Vor- und Nachteile drauf ein, mhm. aber ich muss sagen, finde ich richtig gut. Mhm. Ich habe mir da so einen Workflow jetzt angeeignet, äh, den finde ich richtig, richtig gut. Hier fällt mal.
1: Aber du äh, fotografierst natürlich noch RAW im Backup.
0: Ich habe RAW Backups, die sind aber nicht lange Backup. Okay. okay, okay. Das ist wirklich nur, falls also wirklich, das ist also, ja. Kurzer Themenschwung. Hast du,
1: äh, weil es neulich auch in der Gruppe Thema war, ähm, äh, The Playlist gesehen?
0: Äh, ich habe lustigerweise gestern Abend damit angefangen, aber dann war ich nach fünf Minuten weg. Also wie oh. immer, wenn ich abends ir- irgendeine Serie hatte, äh, das darf ich nicht machen. Ja, ja. Ich schlafe halt sofort ein. Ja. Ja, ich habe ähm, hab mal in Teilen geguckt, aber ich habe es abgebrochen. Das war mir zu hart.
1: Habe ich nicht geguckt, nein. Ich bin auch äh, von äh, The Playlist nicht so überzeugt. Also, ich finde es ähm, ganz originell. Ja. Ähm, es geht ja um die ähm, Geschichte von Spotify. Aus ähm, sechs Perspektiven wird die Geschichte erzählt und das auch irgendwie so ein bisschen wie ein Kammerspiel. Das äh, finde ich auch alles ganz originell und das äh, finde ich gar nicht. Aber ich, ähm, das, du kennst es noch nicht, darum, es wird so ein bisschen. Wird, die, ähm, wird Spotify so als ähm, Retter der Musik äh, dargestellt? Das ist eine schwedische Produktion über eine schwedische Firma. Ich glaube, das geht auch da so ein bisschen einher. Aber das irgendwie Spotify ähm, da völlig uneigennützig die Plattenfirmen rettet und die User rettet und so. Das ging mir ein bisschen zu weit. Am Ende glaube ich schon, dass Spotify einfach Kohle verdienen wollte. Aber das ist auch jetzt subjektiv. Uh, ich hab, bin auch noch nicht ganz durch. bin, glaube ich, jetzt erst bei Staffel, äh, Folge 3 oder 4 oder so. Aber ich fand es ein bisschen drüber. Also, du kannst ja mal ja. beobachten.
0: Äh, wir können, also ich kann auch kurz was zu Dama, wenn du es gar nicht kennst, kann ich dir auch kurz was sagen. Mhm. Ich glaube, die Serie wurde allerdings auch jetzt in, auf allen Kanälen hoch und runter besprochen, weil die war ist, glaube ich, seit, seit Wochen auf eins bei Netflix. Mhm. Das ist die Geschichte, ein, die wahre Geschichte äh, eines Serienmörders, gleichen Namens, mhm. Dama. Äh, der in den, ich glaube, das war in den 70ern oder 80ern, ähm, vielleicht 70er, glaube ich, ähm, viele Leute umgebracht hat. Und die auch im Prinzip so, so kann man sagen, seziert hat. Mhm. Also der hat so gerne mal das auch gegessen und so. Mhm. Also mhm. so, immer so, glaube ich, nach so nach Tageslaune mal so verschiedene Sachen mit denen gemacht hat. Und die aber vor allen Dingen auch bei sich zu Hause noch gehortet hat oder in verätzt hat und ach naja, gut, alles. So, du guck ich habe den Trailer gesehen und dachte, das muss eine Hammer-Serie sein. Das, die Optik, diese Vibes, die davon ausgingen, die Musik, die die dazu ausgewählt haben, eigentlich genau mein Ding. Also Top-Serie. Und dann habe ich damit angefangen und die ist sehr langsam erzählt mhm. und das Thema ist hart, aber es wird nicht es wird nichts explizit gezeigt, sondern es wird immer nur über Töne oder über mit Kameraschwenks, dann wird so weggeschwenkt. Also das haben sie sehr intelligent gemacht. Also ohne explizit zu sein, mhm. weißt du aber genau, was passiert. Mhm, ohne dass es gezeigt wird. Mhm. So. Das Problem, was ich bei der Serie habe, ist, dass das, das, ich kann schon mit Serien umgehen, wo das, wo der Stoff so richtig harter Tobak ist. Aber. Dama ist, und das ist mir dann aufgefallen, während ich sie geschaut habe, die Serie, Dama gibt dir keine Verschnaufpause. Auch harte Serien, so nach, keine Ahnung, nach 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 einer 20 Minuten harter Anspannung wird ein Witz gerissen oder du wechselst mal zur, Pers- oder dann wird so in so eine Polizeiperspektive gewechselt, wo dann mal so zwei Polizisten sich auf dem Flur mit einem Kaffee unterhalten, wo dir eine Pause gegönnt wird. Einfach von dieser, von dieser, Großen Anspannung und so. Mhm. Und das habe ich bei Dama vermisst, sondern diese Serie, die ist einfach, da bist du einfach fünf oder sechs Stunden sitzt du vorne auf der Kante, weißt du? <lacht> und bist einfach nur, es ist einfach, es ist super, super cool gemacht, aber die Anspannung, die Intensität ist mir zu hoch. Mhm. Es, es fehlen mir die. Es fehlt mir die. Also es, bei einem guten, ein guter Film muss für mich ein, also muss ein Wechselspiel sein zwischen äh, Anspannung und Entspannung. Ja. Und die Entspannung fehlt mir.
1: Dann ist es auch nichts für mich, glaube ich.
0: Sondern du, du hast durchgängig, äh, ja durchgängig ist da einfach schwebt das Böse da durch diese ganze Serie durch. Das ist so und sicherlich hart. auch sehr dunkel, ne? Sie ist ja nee, ey, wenn du das, wenn du die zieh dir mal den Trailer rein. Okay. Den Trailer kannst du gut ertragen. Der ist, da siehst du die Optik der Serie, was die für ein Grading haben, mhm. was, was, was das auch für eine, ja, was da für ein, für ein Vibe äh, so aus diesen Bildern rauskommt und so. Und das zusammen mit der Filmmusik und so, das ist schon hammermäßig.
1: Okay. Gut, na dann ich halt doch was vor heute. Ich muss unbedingt okay. wieder mit Sport anfangen, es war jetzt ist ein bisschen eingerissen nach dem Urlaub. Vielleicht ich heute Abend nochmal aufs Fahrrad.
0: Ich gehe auf jeden Fall noch. Äh, wenn ich schaffe, oh, ist, ist es so? ja schon wieder. Ist ja, ist ja, da schon, haben wir's. So
1: ist schon wieder. Gut, du, dann oh. äh, war das doch ein toller,
0: ein tolles Wiedersehen. Äh, hat mich sehr gefreut, Nils. Ja, ich habe schon überlegt. Vielleicht, vielleicht, ich meine, jetzt haben wir ja so lange, jetzt, also es ist, es bleibt auch angespannt die Situation noch im, im Augenblick. Die der Kalender ist echt noch äh, bumsvoll, mhm. wie man so schön sagt. Mhm, mhm, mhm was ja auch ganz schön ist, weil die ähm, Prognosen sind jetzt ja alle nicht so äh, so super super geil mhm. und ich habe verfüge nicht über genug äh, Volks- und äh, marktwirtschaftliche Ken- äh, 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 Erkenntnisse, um sozusagen diese ganz diese die, diese mögliche Krisenzeit, die uns noch bevorsteht, um das sozusagen auf unser Business äh, umzuschreiben und zu interpretieren, was das jetzt für uns Fotografen Bedeutet, werden wir dort direkt oder indirekt, weiß man ja alles nur nicht. Mhm. Ich sag mal nur, so viel könnte sein, dass wir dann nichts einfach wieder täglich weitermachen.
1: Oh, bitte nicht. Hör mal auf zu drohen. Das wäre ja was. Ja, das. so,
0: das sollte es sein. Genau, das sollte es sein, eine Drohung.
1: Ja, wirklich, wirklich, wirklich. wirklich. Wir machen
0: einfach wieder Homeoffice-Updates. Ab, äh, ab Januar oder so. Ab Januar, oh.
1: Aber wie ist denn das? W- 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 wann kommt denn jetzt die nächste Impfung für uns? Nach drei Monaten nach der Infektion? Ich hatte es ja nun auch. Ach, das man, weiß ich nicht. Das, ist, das ist ja scheißegal. Hab, ich,
0: ich habe manuell ah. nicht über, über ich habe nicht über Corona äh, spekuliert, sondern äh, ich habe darüber spekuliert, wie das ist, wenn die äh, Energiepreise äh, so hart einschlagen, dass das, äh, dass die, das, ja. Stichwort Rezession. Ja, ja.
1: Heute ist der Ölpreis erstaunlich stark gesunken. Ja, (lacht) hau rein. Ich beobachte täglich. Es ist auch kein gutes Zeichen.
0: Äh,
1: Ach, Mann. Mann.
0: Warte mal bitte eine Sekunde. Ja, na klar. Das Auto steht hier. Aus dem Studio raus und rechts. Fahre
1: schon mal das Auto fahren. So. Äh,
0: Was hast du gesagt? Ach so, ja. äh, Hau rein, mach voll den Tank.
1: Nee, nee, nein, nein, also die Kurve geht noch weiter runter. Ich fühle das. Ja? Ach. ach, das ist deprimierend, weil ich habe, ähm ach nee, das, komm, das ist jetzt nicht mehr unser Thema. Das ist äh, zu deprimierend und da reiße ich mir, äh, nein, nee, komm. Habe ich erzählt, dass ich bei den Backstreet Boys war letzte Woche? <lacht> <lacht> oh man. <lacht> äh, es war ein Überraschungsbesuch, ich wusste es vorher nicht. Ein kurzes Revival in die 90er, ähm, surreal. Surreal. So stelle ich mir ein Beatles-Konzert in den äh, 60er Jahren vor. Äh, schreiende Frauen. Ähm, so dass du am nächsten Tag einen Tinnitus nicht von der Lautstärke der Musik, sondern von der Lautstärke des Publikums hast.
0: <lacht> naja. Ich, ähm, ich habe es am Rande mitbekommen, weil die hier bei uns in der Nachbarschaft gespielt haben. Mhm. Äh, über zwei Abende und äh, die haben ja die, äh, die 45-jährigen Mädels, die haben ja regelrecht kampiert vor der Met- vom auf dem mercedes des platz Ach
1: tatsächlich, ja, gut. Ja, ja, da, war, ja. da
0: war ich habe, da, wir hatten mal einmal nachmittags einen Spaziergang gemacht, da war schon richtig Alarm. Ja. Ja.
1: Also ich fand es ähm, irgendwie ganz witzig. Äh, man kennt erstaunlich viel. Logischerweise, ähm, ich war nie äh, äh, und die großer Backstreet Boys, also zwei, drei Lieder finde ich immer noch gut hörbar und gehen auch schön nach vorne. Am Ende des Tages war es schade, ich hatte mir schon gewünscht, dass sie mit Liveband spielen. Das finde ich macht äh, einfach wahnsinnig viel aus, wenn du ein bisschen aufs Publikum eingehen kannst. So haben die halt aufs Vollplayback gesungen was natürlich eine Maximierung des Umsatzes ist und natürlich auch alles viel, viel leichter macht beim Soundcheck und so weiter, aber auch überhaupt keine Möglichkeit des individuellen Auftritts lässt. Du du musst halt immer das so spielen, wie es vom Band kommt und das hat man irgendwo auch gemerkt, finde ich
0: ja keine, keine Möglichkeiten zur Improvisation
1: Sozusagen Und, und wenn es nur Drei Sekunden sind, weißt du Nein, das Band läuft durch und Das war schon ein bisschen Naja Und dann sind es halt auch äh, Amis äh, Die Texte zwischendurch Waren auch eher so Naja <lacht> Aber es war irgendwie ein netter Ausflug In die 90er
0: Ulkig, ein ulkiger Ausflug <lacht>
1: Warum habe ich das jetzt erzählt? Ich sag mal bis ja. nächste Woche. Jetzt küssen. Alles klar, bis bald.
0: Ciao. Ciao, ciao.